0: France culture, le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneault. Bonjour à tous, il est 10 heures. Signe d'apaisement au Sénégal, des milliers d'opposants ont manifesté dans le calme hier à Dakar. Ils réclament désormais une date pour la présidentielle dont le report a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Et puis, la très bonne santé de la Française des Jeux, malgré un pouvoir d'achat en Berne, les Français ont fait gonfler son chiffre d'affaires l'an dernier. Après deux semaines de tension, que peut-il désormais se passer au Sénégal Si des milliers d'opposants ont pu manifester dans le calme hier à Dakar, signe d'apaisement après le report de la présidentielle du 25 février, ensuite invalidé par le Conseil constitutionnel, la situation reste incertaine. Le président Macky Sall s'est engagé à organiser l'élection dans les plus brefs délais, insuffisant pour les manifestants qui veulent un calendrier, Théa Olivier.
1: Élection par force, terminus le 2 avril. Quelques milliers de Sénégalais ont scandé hier ces slogans à Dakar pour demander la tenue du scrutin présidentiel avant la fin du mandat du président Macky Sall. Organisé par la plateforme de la société civile Arsounou Élections, protéger notre élection en Wolof. Cette manifestation veut donc mettre la pression sur le chef de l'État qui s'est pour le moment contenté d'annoncer qu'il mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Toute la question est donc de savoir quand les électeurs sénégalais pourront aller voter Impossible de maintenir la date initiale du 25 février, la société civile propose alors de raccourcir la campagne électorale et de faire un premier tour le 3 ou le 10 mars, puis un éventuel second tour le 24 mars, afin que la passation de pouvoir puisse se faire le 2 avril, car prolonger le mandat du chef de l'État serait contraire à la Constitution. Un calendrier serré impossible à tenir, selon le secrétaire général du gouvernement Seydou Gay. Il évoque une date consensuelle à trouver à travers un dialogue entre les candidats, et le Président de la République.
0: T'as Olivier à Dakar. Le Sénégal, il en sera question dans notre journal de midi et demi. Niagale Bagayoko, présidente du réseau africain du secteur de la sécurité, en sera l'invité. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou réaffirme sa détermination à mener une offensive terrestre à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où s'entassent environ 1,4 million Palestiniens. L'opération sera menée, assure-t-il, même en cas d'accord avec le Hamas, sur les otages les proches d'Alexei Navalny accusent les autorités russes d'avoir assassiné l'opposant emprisonné et de chercher à couvrir leurs traces en refusant de leur remettre son corps. En dépit de la répression, des centaines de Russes ont de nouveau participé hier à de petits regroupements pour rendre hommage à Alexei Navalny. Depuis vendredi, plus de 400 personnes ont été arrêtées lors de ces rassemblements. Participant à la conférence de Munich sur la sécurité, Volodymyr Zelensky a hier lancé un nouvel appel pressant à ses alliés occidentaux, en premier lieu américains, pour qu'ils lui livrent plus d'armes, notamment de longue portée et plus de munitions. Hier soir, Joe Biden a indiqué à bord à son homologue ukrainien sa confiance dans la poursuite de l'aide militaire américaine à Kiev, actuellement bloquée au Congrès. La Française des Jeux vient de dévoiler ses résultats pour 2023 et ils sont très bons. Un chiffre d'affaires de 2 milliards 621 millions d'euros, en hausse de 6,5% par rapport à l'année précédente. Il faut dire Agnès Soubiran que les Français continuent de jouer.
2: une forme de convivialité et puis un espoir de gains. Des gains qui restent aléatoires pour les paris sportifs, par exemple. Le quatrième trimestre 2023 a ainsi été très favorable à la FDJ en raison de résultats qui ont déjoué tous les pronostics, comme la victoire du Milan AC sur le
0: PSG. Le décret paru hier au journal officiel le 31 mars, la franchise médicale autrement dit le reste à charge pour le patient va doubler. Le gouvernement espère ainsi renflouer les caisses de la sécurité sociale en économisant 800 millions d'euros. L'ancien directeur de Frontex, l'agence de l'Union Européenne chargée du contrôle des frontières, rejoint le Rassemblement National pour les élections européennes de juin. Fabrice Leguerry figurera en troisième place sur la liste de Jordan Bardella. Ce haut fonctionnaire a occupé la direction de Frontex de 2015 à 2022 avant d'en démissionner suite à une enquête disciplinaire. Le temps aujourd'hui gris et humide sur une large moitié nord avec quelques éclaircies tout de même dans le nord-ouest, plus lumineux au sud où le ciel se couvrira en fin d'après-midi. Les températures au meilleur de la journée, 11 à 16 degrés du nord-est au sud-ouest jusqu'à 18 à 20 le long de la Méditerranée.